0: Dzień dobry Państwu. Good morning, good morning, guten morgen, shalom, szanam aleikum, zdravstwujcie, nawet ci w Jerozolimie też niech zdrastwują ci którzy tam przyjechali razem z Putinem. Witam serdecznie na pierwszej porannej edycji w ramach testów, jak wygląda o różnych porach oglądalność, bo to tak trzeba zrobić. Witamy razem z kiziem. Proszę Państwa, to muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj naprawdę będzie krótko, z wielu powodów ja dziś jestem troszeczkę zajęty, nawet bardzo zajęty, że tak powiem. Ponieważ dużo się u mnie zmienia, bardzo dużo zresztą, więc zobaczycie Państwo później może na ten temat. Może powiem, może nie powiem, zobaczymy. Natomiast, proszę Państwa, chciałem się właśnie z Państwem dzisiaj przywitać. Rano nie nadawałem, oczywiście, bo. Powiem szczerze, że zaspałem. Zaspałem, bo ostatnio bardzo mało śpię i nie byłem w stanie wstać. Tak to bywa. Zobaczymy, jak to będzie przy radiu. Dzisiaj mamy 23. Jak wiemy, imieniny wczoraj już raz mówiłem, ale jeszcze raz składam wszystkim najlepsze życzenia z okazji imienin, czyli wszystkim Ildefonsom, raimundom, Rajmundom kobietom, takim ludziom w imieniu Tangel Są tacy? Akwita, Aniceta, Aniceta, Bartłowie, Bernard, Daniel, Emerencja. Nie znam żadnej emerencji. Filip, Henryk, Jan, Klemens, Konstanty, Łukasz, Maksym, Maria, Michał, Onufry, Sewerlan, Uniemir, Wicenty. Wrocław, Wrocława. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe te imieniny. Nie wiem w ogóle, nawet proszę Państwa, jak patrzę na te kalendarze imieni, to zawsze się zastanawiam, skąd oni biorą te imiona. Czy takie imiona są rzeczywiście? No bo proszę Państwa Wrocławy nie znam, to jest kawa, proszę Państwa, kawa. Także, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Proszę Państwa, przede wszystkim, bo ja tak rano teraz eksperymentując, mam różne pytania do Państwa dotyczące również tego radnia. Jak wiecie państwa, ja będę chciał przeczytać Holuba 2, ale tak sobie pomyślałem, że w sumie cały czas mam prawa autorskie, mimo braku praw pojątkowych. Czy byliście Państwo zainteresowani, gdybym na przykład przeczytał i potrzebuję na to odpowiedzi, gdybym czytał publicznie w odcinkach, Swoją pierwszą książkę, Spisek Założycielski. Czy to byłoby dla Państwa interesujące? Ja mam gdzieś w rękopis, znaczy rękopis, mózgopis przerzucony na komputer Spisku Założycielskiego, i mógłbym spróbować ją czytać. Tylko, czy to jest Państwu potrzebne, czy, to, czy Państwo tego chcecie po prostu, to wtedy w tym układzie ja bym tą książkę poczytał Państwu jako pierwszą, zanim się jeszcze chorób skończy, nagramy parę audycji, to by poleciało w takim, powiedzmy, że raz dziennie nie byłoby, tak jak kiedyś było w radiu, nie wiem czy jeszcze teraz jest, że różni aktorzy, co prawda, no ja to nie jestem aktorem, lektorem, więc ja bym czytał e, nieumiejętnie e, swoją książkę, e, właśnie, zaczął od spisku założycielskiego, wydanego przez Edysię spotkania, ale e, nigdy nie był audiobooka z tej książki. No. Więc, o, bardzo dziękuję, tak, to bym tą książkę zaczął od czytania właśnie tej książki. Ciągle, cały czas proszę o jakieś, jakieś nie wiem, artykuły, felietony nagrane do odczytania, zaznaczeniem oczywiście co jest do odczytania, do publikacji nawet na stronie radia, muzykę, już trochę tej muzyki dostaję i to naprawdę bardzo różnorodnej, bardzo fajnej. Między innymi dostałem muzykę również z... Bardzo ciekawa muzyka dostałem z Anglii, z Wielkiej Brytanii, muszę to oczywiście obrobić, więc zaraz Państwu, to jest piosenkarka, anglojęzyczna zresztą, bardzo fajna, która, która nawet, tak, to jest, jakby to powiedzieć, moim zdaniem to jest taki, to jest taki soul jakby po prostu. Chyba tak bym powiedzieć, zaraz proszę poczekać, ja znajdę, bo chciała jej coś w tym imieniu ogłosić, to w radiu też jeszcze ogłoszę. O nie ma jej, gdzie to jest? Chciała, ona mi to przesłała. Gdzieś mi przesłała, nie wiem gdzie. No właśnie ta kobieta, była bardzo fajna taka była, piosenka jest bardzo dobra, Dostałam również troszeczkę muzyki takiej bardziej nowoczesnej, takiej muzyki akt... no, bardziej elektronicznej od człowieka, który się w ogóle nie interesuje polityką i dobrze się nie interesuje polityką. A muszę ją napisać, proszę, żeby napisał muzykę do czegoś. Krzysiek za się to zobowiązał. dostaje smooth jazz, proszę Państwa, bardzo dużo pana Richarda, smooth jazz, to jeden niemiecki zespół śpiewający, bardzo świetne w ogóle standardy, standardy jazzowe trochę też muzyki poważnej, także spróbujemy, spróbujemy, może z tego coś wyjdzie. O właśnie i prosi o do mnie, żebym ogłosił, to też za tym mniej więcej płacę za tą muzykę, że w, w sobotę... Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Już, 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 Gdzie to było? Bo nie mogę znaleźć tego, gdzie to było. O. W niedzielę będzie taki, będą gdzieś mi to przyszło, i proszę Państwa, widzicie? To jestem nieprzygotowany, jak zwykle, do audycji. No, co tu jest? takiego, no, co się tutaj dzieje. Stała Vision, O, stała Vision Stała vision to się nazywa, no, ale śpiewa taką fajną piosenkę o miłości. Ściągnąłem ją już, także już mogę ją wrzucić. No, także zobaczymy. Już, już proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, ale to tak jest w radiu. Tym moim nieumiejętnym, także zobaczymy. O, jest. O, proszę bardzo. E, proszę Państwa, e, na Diversity, Diversity Fashion Arts and Music będzie w, e, 28 marca e, 2020 w Roundwood Youth Center, London, UK. Odbędzie się m.in. Koncert, e, koncert, e, koncert Ellie. Koncert Ellie, ktoś pełni śpiewać swoje piosenki i tam będzie przy okazji e, taka zbiórka charytatywne na różne potrzebne rzeczy. Także zapamiętajcie Państwo. Diversity, jak to jest w Londynie. 28 marca. Oddać to jest at Roundup Youth Center, London, UK. Chyba nawet wiem, gdzie to jest. Także to nawet fajne miejsce, proszę Państwa. No. Zaraz patrzę. Super, tak. Teatr, literatury. Nigdy nie dużo, mnie nie posłucham. Odpiszę Dzień dobry. Domachowska. Witam, witam, witam. Ja, proszę Państwa, to nie będzie teatr. No. Kennedy. Nie, proszę się nie śmiać. za Kennedy, Kennedy, Zadza. Ja jestem, kim ja jestem? Uż sławnych ludzi nie będzie. Ludzie, którzy... Ale ludzie, którzy na pewno mają talent i proszę mi wierzyć, ja pochlebiam sobie, że trochę się znam na muzyce i uwielbiam muzykę. I yy, potrafię rozpoznać, co jest dobre, co jest złe. Yy, przynajmniej według mojego gustu. No wiadomo, że to jest zawsze disputalne, no, ale jeśli ktoś. Widzę wyraźnie, kto ma jaki, jaki talent, nie zawsze polega na tym, że ludzie z talentem potrafią się przebić. Dokładnie, jest to szereg czynników zewnętrznych i dodatkowych, które niestety talent potrafią zabić. I, no, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, ale była taka jedna piosenkarka, która operowała, jakby to państwu powiedzieć, no mimika twarzy była odpowiednia, strój i tak dalej, i zrobiła ogromną karierę, mimo że jak przyjechała do Londynu, w szczycie swojej kariery to zniszczyłem ją wszystkie gazety, bo okazało się na żywo, to ona w ogóle nie umie śpiewać. A to są ludzie, którzy śpiewają na żywo. To będą również mi ballady. Ja dostałem takie piękne trzy ballady. jedną takie trochę religijne, jedna jest religijna. I to też bo ja nie zwracam uwagi na. Znaczy, to wiecie Państwo, no też oczywiście zwracę uwagi na, teksty, ale na literackość tekstu, a nie na wymowę, także to jest muzyka każda, proszę Państwa, każda, jak mi ktoś przyśle rap, nawet jak ktoś mi przyśle disco polo, proszę bardzo, jak ktoś mi przyśle rap, czy jak ktoś mi przyśle heavy metal, to też będzie, też po prostu będzie, także proszę Państwa o coś takiego, bo to radio musi żyć. Magda, ciemno tam mam, no ciemno mam, no bo ciemno, bo pogoda jest ciemna, niestety CIA tutaj jak zwykle wpuściła jakąś idiotyczną pogodę, gdzie ta pogoda jest, cztery no. No, stopnie pochmurne w Berlinie i tak dalej. Magda, powiem publicznie, przyślij mi jakąś korespondencję, no za to w Warszawie jest jasno, za Warszawie jest jasno, przyślij mi jakąś korespondencję, cokolwiek, że mógł umieścić, już będę niedługo robił. Nie ma to, to, to Niedługo będę robił będę cały przyszły tydzień, bo ja chcę to uruchomić na początku lutego, i cały przyszły tydzień będę nagrywał audycję już i będę tworzył playlistę. Zresztą dzwonimy się później, to pogadamy. No. Nie jesteśmy przygotowani na walkę z Oczywiście, że nie jesteśmy przygotowani, o tym panie Julianie, o tym mówiłem, ale nie chcę dzisiaj rano na ten temat o tym mówić jeszcze, bo jeszcze nic nie było. Chcę to zrobić później po. Prawdopodobnie koło godziny 20.30, dzisiaj nadam już na taką audycję, gdzie omówimy te rzeczy. Teraz chciałem tylko Państwu powiedzieć chwilkę na temat na temat Proszę Państwa, tak się powoli zastanawiam nad czymś, ponieważ tutaj wszyscy mówią, że no to Państwo zareagowali, jak trzeba, jak tylko na giełdzie się pokazało i tak dalej. Żeby się pokazać na giełdzie, to te akcje, żeby się pokazać na giełdzie, to już trzeba coś zacząć działać. getback proszę Państwa. Nieprawdą jest, że o tej aferze, że to jest odkrycie. O tej aferze wiedziano od dawna. I od dawna były artykuły, pisali ludzie, ja sam dostawałem różne newsy, niepotwierdzone, potwierdzone na temat get -backu. I Było pewne, że materiały, które są, że NIK i Służby Państwowe mają całą masę materiałów dotyczących tej afery. To było pewne, proszę Państwa. Problem niestety jest taki, że nikt nic nie robił, więc niech nie mówią, że ktoś coś robi. Bo pan Banaś nie złapał z tego wszystkiego i tak ogromnego śledztwa i tak ogromnej dokumentacji po objęciu funkcji w listopadzie, czyli dwa miesiące temu, prawda? Przez dwa miesiące nie dałby rady tego wszystkiego. Nie dałby rady tego wszystkiego z tego wszystkiego zrobić, prawda? Zrobić całej całej analizy backendu. Oznacza to, że poprzedni szef Link dobrze wiedział i to chyba od paru lat, no dobrze powiedzmy, że od roku przynajmniej to, już niech ma ten kredyt zaufania i cały czas badali. Pan Banaś mógł również wiedzieć, bo zarówno KNF, jak i Ministerstwo Finansów musiało wiedzieć, że takie rzeczy się dzieją. Przeciwstawiają to Ambergold, ja to łączę z Ambergo. Dlaczego? Proszę Państwa, Van den i Pan Gadowski mówił o Kołomuńskim, o tym oligarchie. Dalej nie wiadomo, gdzie są pieniądze. Ukarani, plichta siedzi, jakieś różne cuda się dzieją, proszę Państwa, ale gdzie są te miliardy? Gdzie są te pieniądze? Prawda? Tutaj również mówimy, jakie to były, że naciągnięto ludzi i tak dalej. Gdzie są pieniądze? Kto te pieniądze ma? Gdzie te pieniądze przeszły? Ile odzyskano? Czy odzyskano? Co się dzieje? A co jeśli założymy coś takiego, że Amber Gold był swoistą pewną próbą, testem i przy okazji wyprowadzeniem części pieniędzy, a w tym czasie już tworzono getback na tej podstawie, na tej bazie i że to jest jakby kontynuacja, że jak się tak dokładnie przyjrzy, przyjrzymy temu, to okazuje się, że to są ci sami ludzie w to wszystko zamieszani. Ambergold również w pewnym momencie, ponieważ Ambergold był o wiele bardziej, był bardziej głośny, był głośniejszy, proszę Państwa, od Getbecku, Był, bo nawet działalność Ambergoldu była nawet tacy ludzie jak ja, którzy się w ogóle nie interesują takimi sprawami jak giełda, jak i lokaty pieniędzy, bo ich nie mają, nawet w ogóle mnie to nie interesuje. Ale jeżdżąc do Gdańska, trudno było nie, nie zobaczyć ogromnych napisów Ambergold i tak dalej, i tak dalej. A od Getbecku było cicho a co jeżeli to jest jeszcze do tego wszystkiego dochodzi trzeci filar tego, czyli skoki, prawda? Jak dobrze wiemy, stolik na trzech nogach stoi mocno, stoi stabilnie. Jeśli to było tak, i wtedy wszystkie, i wtedy wszystkie, yy, i wtedy wszystkie, proszę Państwa, całe reflektory społeczne, to jaka, jaka fraza reflektory społeczne, ale niech będzie, yy, wszystkie światła poszły na scenę, konkretnie na miejsce, gdzie stoi Amber Gold, prawda? Wszystko. Komisja, która nic nie ustaliła, bo jak wiemy, znaczy ja wiem, że ustaliła tylko, że niestety to, co ustaliła, nie jest zbyt wygodne dla klasy politycznej ze wszystkich stron, raport został zablokowany, a tymczasem o, o Getbeku co my wiemy? My wiemy tylko o Getbeku tyle, co, że to, co powiedział pan Banaś, tyle tylko, że tam są, że dokonano jakichś tam zabrano ludzi pieniądze, że to ta sama zasada, tej samej piramidy, ta sama ściema. I notabene tłumaczenie, jakie jest różnych fachowców, jest to samo, że ludzie naiwni idą, dają pieniądze, licząc na 80% stopę wzrotu, czy nawet na 300% stopę wzrotu, co kasak, słynna kasa grobelny kłania się w początek lat 90., proszę Państwa. Oczywiście, że tak jest. Nikt również nie badał pochodzenia pieniędzy, które były wpłacane zarówno do Amber Gold, jak i do jak i do getbacku, bo to jest bardzo ważne do pochodzenia pieniędzy. Oczywiście ja tego nie wiem. Zakładam, że ludzie wyciągnęli swoje uczciwie, uczciwie zarobione złoto, w obu sprawach zresztą. Złoto, pieniądze, tam sprzynieżyli biżuterię, wszystko jedno co. Zakładam. Ale proszę państwa. Pamiętam taką scenę, kiedy było o tym Ambegodzie, jeszcze nie była afery, ale już mówiono, tak już robiono tutaj taki PR temu wszystkiemu, gdzie była kolejka tam ludzi, którzy wstawiali te pieniądze, no i dziennikarze szli i pytali, była taki, był taki program, to był w towarzystwie 24, no ile pan wie i tak dalej. Słuchajcie, na samą kolejkę wszyscy się odwracali. Nikt nie chciał pokazać twarz. Jest pojęcie w języku angielskim, pojęcie takie dotyczące prania pieniędzy pod tytułem Smurfing money. A Smurfing money, dosłownie smurfować pieniądze. Chodzi o to, że podzieli się, to to jest bardzo prosto, podzieli się na to na małe, małe sumy, które się później w jakiś sposób kumuluje na dużych rachunkach, to przez różne słupy tak zwane. To się nazywa Smurfing money. I ciekaw jestem, I ciekaw jestem, proszę Państwa, czy ktoś badał w ogóle generalnie pojęcie tych pieniędzy. W całej aferze Amber Gold, tak samo przypuszczam w aferze Getbacku, podstawowym pytaniem będzie, gdzie są pieniądze, kto je dostał, w jakiej ilości, w jaki sposób. Ilość poszkodowanych będzie prawdopodobnie tak samo ogromna, czy jest tak samo duża, ale... O aferze get były również kilka programów na YouTubie ludzi, który, o których nazywano wręcz wariatami, których zaczęły niszczyć instytucje państwowe, niszczyć ich firmy, niszczyć ich spółki, bo w tej masie ludzi na pewno uważam, że 90% było uczciwych i naiwnych, bo tyle wystarczy, bo tyle jest potrzebnych mniej więcej do zakrycia, do zakrycia lewych interesów tej dziesiątych, dziesięciu procent. Pieniędzy prawdopodobnie nie ma w Polsce. Prawdopodobnie tam również są jacyś oligarchowie. Ja wiem również, że po wybuchu afery al i przy tym czasie tej komisji, czy tylko przed komisją, były tajne wizyty dwóch oligarchów rosyjskich, chociaż oni nie są obywatelami Rosji, jedynie z Łotwy, gdzie indziej. Wizyty bardzo tajne ochranianych ludzi przez ówczesny Bor, które widziały się w różnych. mój kolega zresztą się też trochę tym zajmował, dziennikarz, nie pisał o tym, dlatego że nie można o tym pisać, było w ogóle, Spotkały się, spotkali się, ja wiem z kim, tylko nie udowodnię, więc nie będę mówił. W efekcie jednej z tych wizyt na dwa dni pojawił się w złotych tarasach tak zwany w Płatomat, jednej z film pożyczkowych, tak zwany w Płatomat. Stał w złotych tarasach na drugim piętrze, jakie było wejście wtedy do Saturna, dzisiaj już to jest inna spółka, to jest, zdaje się, Mediamark. Na drugim piętrze stał w Płatomat. Ja zrobiłem nawet zdjęcie i zadzwoniłem do zwanego dziennikarza i zobacz, to jednak zrobili ten Płatomat. Płatomat miał polegać na tym, że wkładało się dowód osobisty w trzy dni. I na tej podstawie dostawało się pożyczkę do chyba tysiąca złotych. Ten płatoma starab ten 2-3 dni. Ilu ludzi obsłużył, tego nie wiemy. Tego nie wiemy, proszę państwa, bo taki był plan wprowadzenia właśnie przez tą, przez tą pożyczkową, firmę pożyczkową w płatomatów, co byłoby Ewenem, e, znaczy nie pożyczkomatów, pożyczkomatów, proszę państwa, co było wydarzeniem na skalę światową i prawdopodobnie też zrozumieli, że poszło, poszli za daleko i wycofali się z tego. I to mniej więcej, jak pamiętam, tam były różne reklamy na płatkomacie, między innymi był getback. Bo jak wiecie, jak to jest na tych, no, no na tym pożyczkomacie, jak to są płatomaty, wypłaty, bankomaty i te wszystkie takie rzeczy. Proszę Państwa. I tam między innymi były oczywiście reklamy tej firmy pożyczkowej, getback, różne rodzaju, różne rodzaju giełdowe, sprawy giełdy. Związane z giełdą, proszę Państwa. Dlaczego KNF nie reagował w żadnym z tych przypadków, a zauważmy, że w ramach tych przypadków nie reagował KNF? Nie wierzę, nie wierzę, że te informacje zostały pozyskane przez nich w przeciągu dwóch miesięcy działania pana Banarza. Oznacza to, że były prezes NIK, pan Kwiatkowski, dobrze wiedział, a jak wiedział o tym, to wiedział i o innych aferach że poprzednie kierownictwo Ministerstwa Finansów, jak i to kierownictwo Ministerstwa Kina Finansów w różnych układach, dobrze o tym wiedziało. KNF tak samo, więcej, musiał o tym wiedzieć również Narodowy Bank Polski i Zarząd Giełdy. I to są ludzie odpowiedzialni. Nie winmy służb, proszę Państwa, za wszystko, że służby nie działają, bo dziennikarze już idą, bo gdzie jest CBA, gdzie ABW i tak dalej. Ja to wszystko mówię. Tak, tylko że, proszę Państwa, jak wynika z nieopublikowanego komis... raportu pani Waserman i komisji Ambergo do spraw Ambergold, tam jest wyraźnie stwierdzone, że w służbach powstał specjalny zespół do spraw Ambergold. Oni osiągnęli, dowiedzieli się bardzo wiele rzeczy, po czym został szef ABW natychmiast zmieniony, a im polecono tym oficerom. Polecono, proszę Państwa, wrócić do swoich zajęć i rozparcelowano ich po różnych wydziałach, różnych biurach ABW. I odcięto całkowicie sprawa. Materiały leżały na górze u nowego szefa ABW. Ludzie z tego zespołu, proszę Państwa, tam dwóch, czy dwie, czy trzy osoby znam nawet, to są naprawdę dobrze oficerowie. Tylko, że to są oficerowie, proszę Państwa. Oficerowie mają pewne takie zakodowane w głowie, że wykonuje się polecenia przełożonych i że no liczy się i wierzy się, bo ta na tym polega instytucja, że skoro dostarcza materiały na górę, to góra coś z tym zrobi. Tym bardziej, że materiały są wszystkie ściśle tajne. Tam są również i materiały źródłowe, i z obserwacji, i z techniki, więc jeżeli to materiały są ściśle tajne, to oficer nie zrobi sobie kopii, nie powinien przynajmniej, bo to jest przestępstwo, ani ich... Opublikować. Kiedy przyszedł PiS i przyszli audytorzy i przyszedł PiS i zmieniło się wszystko w ABW, grupa tych ludzi, w tym dwa kolejne, konkretne nazwiska, co jest w komisji Ambergold, przyszła do nowego szefa ABW i przypomniała o tej sprawie. I że będą dalej pracować, podała swoje wnioski, wszystko co. I co się stało? W przeciągu pół roku żadna z tych osób już nie pracuje w BW. Wszystkie zostały w jakiś sposób zwolnione, jedne na siłę wysłane na emeryturę. Przypominam, były lata, jakie były, więc to już byli ludzie, którzy mieli, mogli mieć 20 staż, więc albo wysłani na emeryturę, albo przeniesieni zupełnie gdzie indziej. Jak było w takim razie z get backiem? Co wiedziano? Gdzie wiedziano? W jakich służbach? Przypuszczam, że również wiedziano o tym, tak jak przy okazji Ambergoldu, wiedziano również bardzo dobrze w służbach wojskowych, nie tylko w USI, ale również w tych nowych, ponieważ w część inwigilacji i część obserwacji robionych przez, dotyczących Ambergoldu, a przypuszczam, że również i różnych Genbeku robiły to jednostki wojskowe, nie cywilne, nie BETKA, czyli obserwacja cywilna i technika cywilna, ale technika wojskowa, o czym Pan, którego nazwiska nie będę wymieniał, informował mnie, bo też potem też został zwolniony potem z pracy, ale robili bezpośrednią obserwację. Także nie robmy cyrku. Jeśli chcemy wszystko, proszę Państwa, wyjaśnić, to wyjaśniajmy. Nie obwiniajmy tylko PiSu, ale, jeśli, ale obwinimy całą klasę polityczną, bo za tymi aferami na grube pieniądze, to nie jest to, proszę Państwa, cyrk na kółkach Mapetrzew, jak ktoś tam pisał, dla gawiedzi. Przepraszam, że nazywam Państwa, gawiedzią te wszystkie spory i tak dalej, i tak dalej. To jest dla Gawiedzi. W tle dzieją się w różnych knajpach typu sowa, typu Lemongrass, typu jakiś glucość by tam, typu jakieś inne knajpki, dwie knajpy w Warszawie, na przykład, w tym jedna na Mokotowskiej. Dzieją się różne dziwne historię. Panowie siedzą razem, piją, śmieją się i robią interes. Tak to niestety wygląda. Jeden z posłów mi opowiadał o takiej knajpie mówi, jak podeszedł do niego ktoś związany właśnie z KNR, z jeden z, takich, z jednym z takich rzeczy i powiedział im po prostu, powiedział mu po prostu, żeby się przestał tym zajmować, bo mogło się mu rodzinie stać różne, czy to zgłosić chciał, to i nie miał do kogo, jak się okazuje. Więc jeśli na poziomie posłów się dzieją już takie historie, to cóż. Więc zastanówmy się, proszę Państwa, nad tym wszystkim. No. No. Panie Jerzy, ten pożyczkomat był tylko 3, 2 czy 3 dni. i Muszę powiedzieć, że dziennikarz, który, który dzwoniłem, chciał to nagłośnić, ja mu te zdjęcia, chciał to nagłośnić. Wiedzieliśmy wcześniej, ja nawet mówiłem o tym, czy z KHT, czy pisałem o tym gdzieś, nie pamiętam. I i to była firma ewidentnie związana i o dziwo bardziej celująca w tak zwaną prawicę. Było śmiesznie. Ogromna, która dostała zezwolenia na coś, na co nigdy nie powinna dostać zezwoleń. Znałem również człowieka i znam człowieka, który pracował tam na call center i opowiadał mi po prostu, jak to naprawdę wszystko wygląda. De facto można było powiedzieć, że oni dawali na telefon 400, 500, 600 zł, za wyciągnięcie dowodów osobistych, wszystkich danych, i tak dalej, proszę Państwa. A pożyczkomat miał być klutego tego programu, miały stanęć wszędzie i tylko w złotych tarasach stanęły na chwileczkę na chwileczkę, dosłownie na 2-3 dni, w ramach testów. Nie wiem, kto dał na to zezwolenie, jaka firma dała na to zezwolenie, ponieważ, żeby to zrobić, to jak wiadomo, musi być łączność, musi być jakaś wiza, jakieś różne rzeczy. Przypuszczam również, ponieważ oprócz pożyczkomatu, to był także i bankomat jednocześnie, chociaż tak na dużo napisane było pożyczkomat, ale jak się, ale można było się domyślić samych przycisków. Także prawdopodobnie skanowała również inne karty. I to, ta, I to chwileczkę było po prostu. Więc to są sytuacje, proszę Państwa, które niewątpliwie należy wyjaśnić, a dla mnie to wszystko jest elementem ochrony kongwiadowczej kraju, której po prostu nie ma, proszę Państwa. Także, podsumowując, raczej połączyłbym, jednak te afery rozpatrywał jako całość. Ambergold był prawdopodobnie przygrywką, chwilową taką rzeczą. Poszło, Oni nauczyli się na Ambergodzie, no, zobaczyli jakie błędy popełnili. Autentycznie, zobaczyli jakie błędy popełnili. I powstał Getback, Powstał po prostu Getback. A, też był w Carrefour w Warszawie, ja nie byłem w Kerfur na Warszawie, ale króciutko, prawda Panie Ewo? Króciutko, bo to było naprawdę, ze dwa, trzy dni, bo ja potem pojechałem, już tego nie było. Dokładnie pamiętam filar, pod którym on stał, w Złotych tarasach na drugiej na drugi piętrze, jak jest wejście, kiedyś było do Saturna, do taki sklep elektroniczny, teraz jest Mediamark, ja tam bardzo często bywałem, bo uwielbiam chodzić po tych sklepach i bawić się sprzętem, no, gadżecia się jestem, ja więc lubię. Więc i właśnie się tam obiłem o ten pożyczkomat jest takie, jest to główne wejście, gdzie są bramki, gdzie się wchodzą klienci, był taki filar. I pod tym filarem to stało po prostu. Czy przemieszczanie się bieguna na wschód na, wschód, na klimat, już do na klimatu już obserwuje Polski lub nie chce słuchać intelektualistów i zadawala się tanią kiełbasą bo serwowana przez jebili, miała zgłębę klasy polityczną. Panie Julianie, bardzo dobrze, proszę Pana, nie wiem czy Pana wczoraj słyszał, ja muszę napisać do tego bo ustalę jego nazwisko. Ja jedną z audycji chcę nazwać, bo on wczoraj na komisji tej Prawa tej prawnej powiedział coś takiego, solidne, inteligenckie, dyrdymały, jak Gomułka. Bardzo mi się podoba, więc jeżeli posłowie na wszelkiego rodzaju pytania, mówienie językiem mniej asertywnym, mniej takim psaśnym, nazywają to solidne, inteligenckie, dyrdymały, co mi przypomina... Towarzysza Edwarda, Dowalsza nie tyle Dowalsza Edwarda, tylko Towarzysza Wiesława. No to cóż, proszę Państwa, to co się dziwić? Co się Państwo dziwić? I oczywiście, że to jest prawda, co Pan mówi, ludzie nie chcą słyszeć, ludzie cieszą się, patrzą na sprawy czysto zewnętrzne. Zaraz powiecie, że jestem przeciwko 500+. Tak, w naszym wydaniu jestem przeciwko 500+, w naszym wydaniu, bo jednocześnie gdyby za 500+, poszły lekarstwa za darmo, tanie rzeczy dla dzieci, których się używa, zresztą o tym kiedyś zrobię, to miałby to sens, a tak, w wielu wypadkach idzie to rzeczywiście tylko na wódkę po prostu i nie zdecyduje o tak zwanej dziedności innego. I na tym, i, i tym bym się, można zresztą odszukać, to wszystko zresztą dziennikarze o Getbeku mówili od dawna. Od dawna była to, to była taka tajemnica polisznera. Są jeszcze niektórzy, i można to znaleźć, którzy Getbeku łączą ze skokami. Prawdopodobnie tak, nie wiem, czy komisja ustaliła, Amber ustaliła, czy nie, bo z jakimś, czymś w rodzaju banku, czy kasy, trzeba również połączyć Trzeba połączyć również i Ambergold, nie da się tego zrobić bez tego typu końcówek logistycznych, to jest normalna logistyka. Nie możemy również obu tych spraw rozpatrywać tylko w kontekście polskim, bo czynnik oligarchów rosyjskich jest bardzo ważny. Bardzo ważny, dlaczego? To jest tak, w naszym rejonie świata nie ma oczywiście gangów z Medellin i tak dalej, które mają całe stodoły pieniędzy w gotówce, które muszą wyprać, żeby wpuścić wody w odpowiedni sposób. I największym problemem gangów Medellin w rezultacie nie jest nawet przemyt, tylko w takich gangów właśnie narkotykowych, tylko właśnie wypranie tych pieniędzy. Po wykończeniu przez FBI niektórych banków rosyjskich na Cyprze, w tym jednego, Musiano znaleźć inny kanał, kto wie, czy tego typu rzeczy nie są właśnie rodzajem kanału, nie są sposobem na pranie, ogromne, pranie ogromnych pieniędzy, proszę Państwa, bo to jest pranie ogromnych pieniędzy, czy chcecie, czy nie chcecie, to tak będzie. Były sytuacje z Deutsche Bankiem na przykład, gdzie, gdzie w różnych oddziałach, w różnych parabankach, gdzie w Londynie leżały pokoje gotówki. Należące właśnie do oligarchów rosyjskich. Oni mają ten problem w Europie, proszę państwa. Zachód, w Zachód. Pani Iwono, zaraz do tego dojdziemy. Nie ma oligarchów rosyjskich, ukraińskich, łotewskich i dalej. Oligarchowie to jest element klasa powstała z rozpadu Związku Radzieckiego, a w ogóle powinienem mówić oligarchów sowieckich. Naprawdę. Ponieważ na przykładzie byłego prezydenta Ukrainy, który walczył o Krym, o Doniec o różne rzeczy, a jednocześnie wszystkie jego przedsiębiorstwa czekoladkowo-cukierkowe były na, w Rosji i miały się dobrze. I miały się dobrze. I jakoś nikt nie zagroził jego majątkowi, jego pieniądzom. Więc niech Pani pomyśli w, tym, w tych kategoriach. Proszę mi wierzyć, ja nawet ze swojego doświadczenia potrafię Wiem, rysując na przykład Giotes Energy, Łukail, różne rzeczy, w jaki sposób to wszystko idzie razem. Na zewnątrz są właśnie walki polityczne i tak dalej, to dla ludzi. A niestety to nazwa ich oligarchami sowieckimi, bo ten pan złotwy, on nie jest łotyszem, on jest Rosjaninem złotewskie obywatelstwo, przecież Rosjanie w jakiś sposób za pomocą, i to jest bardzo mądre posunięcie ze strony Rosji, generalnie, ze strony Kremla, w jakiś sposób by muszą, musieli zapanować nad tym wszystkim i kontrolować, to? a jak tam się kontroluje? Za pomocą majątku ogromnego. No. Także wiecie, tak tak, tak tak, bym uważał, także Pani Iwoną, powinniśmy raczej mówić o oligarchowie sowieccy, może post bo to, są, bo to jest właśnie bardzo ciekawy związek radziecki istniejący w oligarchi. I oni wszyscy współdziałają razem, zresztą nikt się tym nigdy nie interesował. Ja nie spojrzałem takiego artykułu, bo byśmy zobaczyli na przykład podział oligarchów na konkretne sektory przemysłu i konkretne sektory działania. I zobaczymy ci od przemysłu ciężkiego, znaczy ci od, ci od ropy, gazu, tych to widzimy wszystkich, ale również są ci od metali ziem rzadkich, Ci od broni, ci od różnych innych historii, proszę Państwa. Także moglibyśmy w ten sposób moglibyśmy w ten i podzielić i zobaczyć, jak to, jest po, jak to ściśle jest podzielone. Tak, żeby oni nie wchodzili sobie w drogę, proszę Państwa. Znam sytuację dotyczącą Andrija Pyka na przykład, który wszedł w jednego z oligarchów w Londynie. Ten był od metali ziem rzadkich właśnie, dość mocno. A potem trafił na. I to wiem wszystko, bo to wyszło już powiem wprost z inwigilacji. Wyszło zdanie, z, wyszło z kontroli operacyjnej. I trafił na coś, co jest związane z gazem i ropą. Pojechał do tego do Londynu, i ten Z Londynu mu odmówił. Powiedział: nie, 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 nie. I wysłał go do tamtego. Załatwił mu tylko kontakt z tamtym. I kazano wybierać mu, co on idzie, temu właśnie mu figurantowi mojemu. W co on idzie, w to czy w to bo nie da się tego połączyć. Oni ściśle pilnowali. Nie wchodzić sobie w drogę. Byli ludzie od tego, ludzie od tego. Na tym polegała zresztą siła tego wszystkiego, tak samo jak siła dokładnie tak zwanej mafii rosyjskiej, która nie yy, może walczyła między samą strefy wpływu, yy, może trochę w Europie yy, za pomocą różnych gangów miejscowych, ale raczej nie w strefy tematyczne. To było ściśle określone. Nie. Ściśle określone. Tego też żaden z tych dziennikarzy, teoretyków od mafii nigdy w życiu nie mówił, prawda? Także tak to wygląda, proszę Państwa. Dobrze, ja kończę. No teraz jeszcze raz przypominam o tym radiu. Proszę o materiały, proszę o wszystko. To się wszystko zmienia. Chcę, żeby to ruszyło, proszę państwa. Przygotować chcę, żeby to na początku lutego, przynajmniej w pierwszych dwóch tygodniach lutego, no tak na początku, ruszyło już radio jako radio, wtedy zejdę z Facebooka, na Facebooku, zobaczycie mój ten profil zniknie, zostanie tylko KHT i, i zostanie strona radia. Tam będą wszystkie namiary na radio. Ja stworzę swój nowy profil, ale profil, który będzie bez znajomych, bez niczego i tam będzie opublikowana tylko jedna rzecz. Strona radia tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie I, i tam będę udzielał, odpowiadał, rozmawiał z Państwem, ok? Dobra, może wrócę jeszcze do tego później, zobaczymy, w każdym razie możemy się udać się o 20.30 zrobić audycję, bo dużo się zmienia, więc tą audycję w Państwu zapraszam serdecznie, także jeszcze raz. Składam najlepsze życzenia wszystkim tym dziwnym imionom również. Il Defonson, niestety to tylko jednego Konstanty i Defonsom Wszystkie najlepsze życzenia urodzinowe dla wszystkich. Pogoda jest, nawet w miarę ładna. Lato idzie, wiosna po prostu. Nie wiem, po co wyrzucaliście choinki, bo na Wielkanoc się przydadzą, bo jak zobaczycie, na Wielkanoc 20. Dziękuję Państwu, miłego dnia, do zobaczenia wieczorem.